0: Olivier Schwartz, euh, Yann, vous êtes respectivement le, le scénariste et le, le dessinateur et le scénariste de Gringos Locos, le, l'album qui vient de sortir chez, chez Dupuis et qui raconte euh, ce que dit la petite vignette, l'épopée américaine des auteurs de Spirou, Luc et Luc et Gaston, c'est-à-dire euh, J.G., euh, Franquin et Maurice. Alors, euh, cette, cette épopée en fait finalement un, une bande dessinée documentaire de ce de ce voyage qu'on fait ces euh, dans les années 40, aux États-Unis, ces trois, ces trois créateurs, dont deux étaient au début de leur carrière
1: euh, Oui, en fait, un documentaire, c'est peut-être un. Oui, c'est le, c'est le mot, un documentaire. D'ailleurs, c'est une tranche de vie euh, sur deux ans de ces trois auteurs euh, qui, sont le, qui ont fait le panthéon de, de l'école belge, quoi, en fait. Euh, et mené par Jigé, euh, par euh, qui euh, est le maître de, la, de toute cette bande dessinée, après, après Arger. Euh, qui n'a laissé que des
0: ruines, finalement. Alors, J.G. Alors est celui qui, qui mène le, le groupe, finalement. jG lui, est accompagné de, de toute sa famille dans une espèce de, de voiture achetée au, au rebut de, de l'armée américaine. Euh, d'où, d'où, comment comment sont, sont, sont venues les, les anecdotes
2: qui, qui, nourrissent, qui, qui nourrissent ce récit ça remonte à très, très loin, une trentaine d'années. J'avais la chance de travailler avec André Franquin sur le Marsupilami. Ça, on a fait cet albums, donc sept ans, à aller lui rendre visite de, parfois deux fois par semaine. Donc c'était quand même assez souvent. Et régulièrement, quand on discutait de, de sa carrière, de, 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 d'humour, de choses comme ça, il revenait sur le fameux voyage qu'il avait fait à Tiarwana et à Cuernavaca avec Maurice et Jigé. Et je voulais à chaque fois en savoir plus parce qu'à chaque fois il y avait des anecdotes différentes, euh, incroyables. Il éclatait de rire en les racontant et on, voyait, on sentait le bonheur tra- exsudé de sa peau en racontant ça tellement euh, ça lui rappelait des, des moments incroyables. Il, André Franquin assez peu voyagé par, là, par après puisqu'il était complètement phagocité par le journal Spirou. Il faisait euh, tout un tas de pages pour le journal, des petits dessins, des culs de lampe, des concours, toute la promo, les, les couvertures magnifiques des recueils Spirou, enfin... En fait, euh, Liliane, son épouse, euh, disait que carrément, euh, il y a des fois, il se levait le matin avant que sa fille, elle, se réveille. Euh, quand elle se couchait le soir, il était encore à son atelier, il se couchait discrètement. Enfin, ça a été un, un bagne, on peut dire, un bagne joyeux puisqu'il aimait dessiner. Mais euh, c'est quand même, il a payé de sa personne. C'est vraiment un, un monstre de dessin, un bourreau de travail. Alors, on, on découvre des caractéristiques auxquelles on, on ne s'attend pas Enfin, nous, lecteurs de,
0: de l'Ukulik et lecteurs de, euh, de Franquin, c'est que dans leur, dans leur jeunesse, euh, Maurice, lui, ne, ne, ne voulait pas continuer. Il se disait à L'Ukulik, je ne vais jamais continuer ça.
2: Et Franquin, lui, déjà montrait des signes de, de dépression, de, euh, de fatigue de vie un peu. Il y a plusieurs questions mais disons euh, c'est sûr qu'il faut se remettre à l'époque, on est en 48 Franquin n'est que le disciple le, disons le, le, l'assistant, le, celui qui a repris Spirou de, du grand Gigé qui était la, 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 la personnalité de l'époque, celui qui pendant la guerre avait dessiné à lui tout seul euh, presque toutes les pages du journal euh, Maurice était un jeune assistant, euh, non il n'était pas assistant il travaillait avec eux pour des, des raisons d'économie parce qu'ils s'entendaient bien entre eux mais lui venait de créer son Lucky Luke qui n'était quand même pas encore très au point mais le... le, le la, la cheville ouvrière, enfin, le, le monstre, le, le génie là-dedans, c'était évidemment euh, Joseph Gilin, qui les a entraînés avec lui, avec, avec lui dans leur épopée euh, mexicaine. C'est, c'est quand même assez étonnant. Mais et, et, il ne faut pas oublier surtout que lui n'était pas si vieux que ça, G, 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 Gilin, c'est-à-dire il n'avait qu'une trentaine d'années, mais les deux autres étaient euh, des, des gamins de 20, 22 ans. Donc, euh, dans hum. le contexte de l'époque, c'est vraiment des enfants, quoi, des, des ados. ils clampins, Les il clampins, avait... il les appelait mais clampins. Et donc, ils suivaient et ils, étaient, euh, ils avaient de la testostérone qui débordait donc le Mexique c'est quand même le pays des couleurs et des jolies filles, comme j'ai vu des lettres de Franquin de l'époque, c'était quand même le pays des Conchitas, mais quand même avec des petits dangers parce que le, toutes les maladies vénériennes et tout donc c'était pas du tout, On ne faut pas les voir comme des icônes asexuées qui sont là toujours vers la pureté du dessin, il y avait aussi euh, les, les, le sang qui bouillonnait et le corps devait exulter, donc mmh. bon, on a essayé de, de faire passer ça, mais en tout bien tout honneur, c'est quand même un album du Puy. mais on veut quand même montrer qu'ils ne sont pas insensibles au charme du pays et des jolies filles alors ce qu'on découvre dans,
0: dans cet album, c'est que l'objectif de leur, de leur voyage aux états unis avant de se retrouver au Mexique, c'était de rencontrer Walt Disney et puis de se faire engager dans les studios Walt Disney. On a donc failli ne pas avoir d'école franco-belge de la bande dessinée, s'ils si, si avaient été engagés. Tu ça
1: euh, Si, on l'aurait eu quand même. Parce qu'à mon avis, ils seraient fait engager, mais ils seraient fait lourder très vite. C'est-à-dire qu'ils ont des caractères assez marqués. On, l'a, on les a un peu marqués plus encore, puisqu'on en a fait des caricatures. Mais je pense qu'ils ne seraient pas restés longtemps. Très vite, ils auraient rué dans les brancards. Ils auraient sûrement créé un ou deux dessins animés, peut-être. Enfin, créé, non. Participer, je veux dire. Participer. Mais euh, ils seraient revenus avec d'autres richesses. Et ils auraient euh, aussi euh, créé... Et de toute façon, hein, c'est, c'est leur destin, après tout. Oui, ce oui, que tu veux...
0: Alors, un, 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 autre, un autre élément qui, qui apparaît, dont on ne se rend pas compte quand on lit euh, les magazines Spirou de, de l'époque, c'est que euh, Dupuis est vraiment une espèce de, d'esclavagiste qui, euh, qui suit euh, toutes les, euh, tous les dessins,
2: qui fait des commentaires, qui en refuse certains, qui... Euh, euh, enfin... Je ne dirais pas ça. Je dirais que c'était quand même, moi j'ai bien connu quand même Charles Dupuis, euh, qui était quelqu'un de, d'ouvert, qui avait de l'humour, qui était... Ben, il était assez vieux quand, quand j'ai la chance de le rencontrer, mais il était Très ouvert, très amusant. Il aimait toujours les petits jeunes qui arrivaient. Il regardait leurs dessins avec un œil pétillant. Je pense qu'il était un vrai. euh, quelqu'un qui avait un un homme d'affaires, qui avait un tempérament d'artiste. Il aurait aimé lui-même dessiner. euh, Et il il vivait à travers leur leur odyssée. Il faut quand même. Un patron d'entreprise normale n'aurait pas laissé partir trois trois ahuris pareils, des farfelus comme ça, aux États-Unis, avec le risque qu'ils ne reviennent pas. Or, il représentait euh, au moins la moitié de toutes les pages de son journal. Il faut vraiment. Ils avaient vaguement promis on enverra des pages, mais c'est de la folie de de les croire. Euh, d'ailleurs, le but de, de Maurice était quand même de, de, de se faire engager pour le dessin animé. Bon, il a toujours dit que Lucky Luke était un gagne-pain. Euh, c'était en attendant. Bon, évidemment, il avait l'idée peut-être d'en faire un dessin animé. Mais s'il avait eu une vraie opportunité sérieuse de faire un dessin animé, il aurait laissé tomber son cowboy chantant mm-hmm. qui, qui, dont il se moquait un peu. Le cowboy chantant, comme il disait, euh, c'est une scorie de l'époque des années 30 où le cowboy avait son cheval à titrer, il parlait à son cheval euh, et il chantait régulièrement. Bon, <rire> ça il Petit à petit il s'est contenté de le mettre en fin de, fin de case mais, et il a réussi à en faire un cow-boy plus moderne mais mmh. c'était un, quelque chose d'un petit peu archaïque un peu Lucky Luke au tout début il, il était dessiné un petit peu à la Popeye, il n'y avait mmh. que quelques doigts mmh. ouais, c'était c'était... De ouais. de toute
1: façon, On était en plein dans Max Fleischer des, des gens comme ça c'est, c'est, c'est emprunté à, à cette période-là du, du dessin animé et Franquin dessinait aussi comme ça au début c'était, ils avaient à peu près un style équivalent Maurice et lui, euh, dans, en 46-47, c'était très simple, très rond, très cartoon. Cartoon, euh, mais des meilleurs. Hein. Nous, ce qu'on aime dans les cartoons, quand les décors bougent en même temps que les personnages, si vous voulez, quand tout vibre de
0: partout <rire> Quand je disais que, que Dupuis était un esclavagiste, c'est vrai que j'ai peut-être un peu, un peu forcé, le, forcé le trait, mais je faisais aussi allusion au fait qu'ils étaient tenus à des, à des échéances, il fallait, il fallait envoyer les dessins,
2: et on était à l'époque d'avant Internet. Mais encore heureux, sinon on n'aurait jamais eu la chance d'avoir tous ces albums. Je crois que la, la, le grand drame de, actuel, c'est que euh, maintenant les, les, on publie directement des albums, on n'a pas le, le, le passage obligé par le journal, qui est un petit peu un, une, une épreuve, puisque qui dit journal dit programmation, dit livré à temps et Franquin a toujours dit la même chose. Il dit que c'était sa chance quelque part d'être obligé de rendre ses pages avant de, de les fignoler, fignoler, fignoler. Il aurait pu faire un album en 3 ou 4 ans alors que là il devait en pondre énormément pour remplir le journal et ça a été un peu sa chance. elle l'a obligé à synthétiser, à aller plus vite et puis à nous livrer toute cette flopée d'albums merveilleux qu'il a fait.
0: J'aimerais que vous nous disiez comment vous avez travaillé ensemble pour, pour cet album-ci. Euh, comment se passe le, la relation entre le, le scénario et le, et le style de dessin c'est qui est un style de dessin des, des années 50
1: Oui, euh, en fait je ne dirais pas années 50, moi je dirais euh, années 30-50, c'est-à-dire ça, ça couvre à peu près cette période-là, tout, tout, tout l'amour que j'ai de, de cette période-là, l'intérêt, la, la fascination. Et euh, travailler avec Yann c'est relativement facile parce que bon déjà on a déjà quelques années de collaboration entre nous et euh, sur cet album-là, euh, bah, il continuait encore à dessiner les scénarios, à faire des, des, des sortes de, de, de croquis, euh, maladroits bien sûr mais euh, il m'envoyait ça et ça, ça, ça me donnait une première approche une, euh, des, des, des plans que, que j'allais ensuite peaufiner toi tu as peut-être une
0: idée de... Est-ce que sur le style vous étiez mis d'accord euh, à partir du, du groom vert de gris qui était le numéro précédent ou est-ce que non, on voulait rien changer en fait au niveau style, on voulait que ce soit la
1: suite quoi de, du Groom. Après euh, c'est le scénario qui, qui demande que ce soit un tout petit peu plus réaliste.
2: Moi, moi je veux dire en travaillant avec Olivier sur le Groom vert de gris, très vite je me suis rendu compte que c'était le dessinateur idéal pour dessiner cette histoire que je traînais avec moi depuis 30 ans que je racontais un peu à tout le monde en me disant, j'espère quand même qu'un jour je vais le faire à force d'en parler c'est un peu ma, mon Moby Dick, quoi c'était ma baleine à moi mais, euh, mais très vite je me suis dit il n'y a qu'une personne qui peut dessiner ça, c'est Olivier et, euh, et il a fallu convaincre le bougre que c'était quand même intéressant alors qu'au départ c'est une non-aventure, il ne se passe pas grand chose on suit, c'est une succession de petites scènes euh, désopilantes, pathétiques tristes euh, c'est, c'est en fait c'est un exploit de, 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 de pousser le lecteur à tourner la page en disant mais qu'est-ce qui va encore arriver il ne se passe pas grand chose mais c'est marrant et c'est arrivé. C'est, on part toujours d'événements qui se sont passés, que nous ont que, ma, que m'ont raconté Franquin et, et Maurice, et qui, qui sont dans toutes les interviews que j'ai pu dégoter. Mais on les transpose de manière humoristique. Euh, mais moi, moi-même, je me suis pris au jeu de qu'est-ce que je vais raconter après, quelle anecdote mettre avant telle autre, parce que tout ça était en vrac. C'était pas chronologique ce qu'on m'a raconté. Donc euh, sur quelques années, j'avais des bouts de trucs. Parfois, je ne savais même pas si c'était avant ou après. Mais c'était un fait raconté, donc je l'ai mis dans. Et, et encore, j'ai dû en jeter quelques-unes. Est-ce que vous avez eu le sentiment, euh, Yann, en, en écrivant euh, le scénario et donc en mettant de
0: l'ordre en quelque sorte dans tout ce que vous aviez recueilli comme témoignage, que vous connaissiez mieux ou que vous aviez découvert des éléments euh, méconnus ou que vous ne perceviez pas des trois
2: protagonistes oui, et même, je dirais, j'en découvre encore maintenant que l'album est fini. J'ai encore entendu une, une interview, une lettre de, 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 de gens de la famille, etc. Qui me dit, ah, je me souviens que je, là, j'ai, j'ai une lettre là assez récente de de la d'une des de, de, de l'aîné là de. Anne, de, la, la fille de. Celle qui est en je... rouge et avec des poires de de dans l'album. Celle qui est est petite fille. Petite fille ici, oui. voilà la petite la fille. Je vous raconte une anecdote qui, elle, l'a beaucoup marqué du voyage. Pendant oui. deux mois, ils ont roulé dans cette vieille Hudson euh, Commodore et ils disaient il y a un truc qui. Je faisais régulièrement des arrêts pipi, donc, etc. Et un jour, ça a énervé parce que ça faisait baisser la moyenne, ça a énervait Franquin, Joseph et tout. Et un jour, je sens qu'ils se sont mis en colère. Je crois que c'est Maurice qui est le mis en colère le plus parce qu'elle a dit il faut, il faut faire un arrêt pipi, etc. Un arrêt pipi. Elle descend et elle fait faire pipi, soi-disant, sa poupée. C'était un gag pour elle et là, et ça, et ça je me trouvais que c'était une anecdote géniale parce qu'elle est mignonne et ça aurait tellement typé la petite, la, la petite dans l'histoire qu'on n'a pas tellement utilisé, euh, si on l'utilise, on l'utilise à la fin mais c'était tellement humain ces, ces histoires de pipi, d'arrêt pipi et tout que ça manque un peu, moi je me dis si un jour j'arrive à convaincre cette hurlue d'Olivier de dessiner la page et si on fait un jour une, une compilation, on pourrait l'intégrer et ça serait mignon, et en plus ça ajouterait de l'humanité à l'histoire, ça serait pas gratuit un making of, euh, un bonus dans, dans la un bande
0: dessinée,
1: bonus, non pas un making Off, parce que le making of c'est, c'est, c'est les refs c'est, c'est toute la, la cuisine puis ça intéresse que les spécialistes non mais des pages en plus c'est marrant et, et parce que c'est vrai que yann il a il faut savoir que c'est de la bande dessinée traditionnelle c'est pas un roman graphique ça pourrait l'être mais on n'a pas choisi ce, ce, cette façon de faire on préfère nous la bd euh, popu un peu on est on est un peu un peu pff. Du, grand public. Oui, grand public. public. Voilà, Mais grand public. Ce n'est, pas, ce n'est pas un Donc, c'est un truc en 46 pages, vous savez, comme dans le temps, hein, oui. comme dans les albums <rire> qui étaient donnés chez Total. Et, euh, <rire> et en fait, en 46 planches, croyez-moi qu'il faut faire drôlement court. Et ouais. il est très fort pour ça. Arriver à, il a, il a trois anecdotes, il n'en fait plus qu'une. Et c'est pour ça que ça paraît faux pour des gens qui connaissent absolument parfaitement l'histoire, qui y étaient éventuellement. Mais c'est simplement
0: un truc pour tout mettre. Est-ce que, est-ce que vous avez imaginé ce qu'aurait été la réaction de Franquin en lisant l'album, en découvrant l'album
2: Moi je pourrais dire que j'avais à chaque fois, quand j'hésitais entre des séquences ou des trucs, je pensais toujours « est-ce que ça aurait plu à André ?» Et la plupart du temps, je pensais, il aurait éclaté de rire et il aurait dit, dit « Yann, t'es con Qu'est-ce que tu racontes là Mais c'est marrant Mais franchement, est-ce que c'est malin de raconter ça ?» Et puis il aurait été éclaté de rire. Euh, il était bon public quand même. Alors, il y a un deuxième euh, volume qui est, qui est
0: annoncé qui s'appelle Crazy Belgian et plus euh, Gringos Locos. Euh, où, où, où en est-il
2: ce, ce deuxième album ben En fait, on a, on a dû l'interrompre puis on était déjà partis, on avait sept pages de, 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 de fêtes donc ça veut dire quand même qu'on est à fond dedans déjà. Et quand on a appris donc il y avait toutes ces problématiques, l'album interdit, etc., on a, on a dû arrêter puisque. Bon. On savait pas du tout où on allait. Bon, maintenant, ça a l'air de s'être calmé. Donc, ben, on va repartir sur notre tome 2, qui est intéressant et indispensable, puisque là, on a une partie un peu échec. C'est-à-dire, nos héros découvrent qu'ils n'ont pas, ils ne seront pas engagés chez Walt Disney, qu'ils font une errance plutôt amusante, hétéro-mexique. Et par la suite, ils vont s'installer, une partie va s'installer à New York, euh, et notamment Maurice va rencontrer, euh, Goscinny. Ils vont, enfin, ils, va, ils vont rencontrer Kursman, l'équipe de Mad, et découvrir ce qu'est la, la, une fusion entre la bande dessinée. Il va y avoir une fusion entre la bande dessinée euh, belge, un peu franchouille, un peu, peu traditionnel, qui est de, de, bien de chez nous, et le petit côté juif américain, new-yorkais, euh, moderne de Kursman, euh, de, de Goscinny et tout. Et, et le mélange des deux va au retour ramener ce qui est devenu pilote Astérix, et astérique. C'est, c'est génial, là.
1: Le de votre livre vient de Mad. Il s'en est jamais caché. Il a toujours avoué. Il n'y a aucun souci avec ça. Et, ouais co aussi. Hein. Et ça a transformé l'Ukulik, évidemment, en, ah oui, parce en tout fait, à fait en autre lui, chose. C'est quand même un gars assez opportuniste, dans le bon sens du terme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout de suite senti euh, que ces univers euh, pff, d'après-guerre, que, enfin, où il n'y avait jamais eu la guerre, en fait, puisque l'Amérique, euh, sur le terrain, n'a pas vécu les âmes de la guerre, et que les soldats américains qui, sont, qui ont souffert, mais l'Amérique elle-même, euh, elle était en paix, euh, elle a continué à évoluer, et une modernité... Terrible là-bas, que, qu'ils ont ramené comme une sorte de grosse bouffée d'air euh, sur la bande dessinée euh, européenne, qui était un peu, il faut l'avouer, euh, un peu
2: euh, sclérosée, avec toutes ces histoires des. Hein, on sortait de l'épuration, tout ça. Il y avait... Moi, j'ai une anecdote comme ça qui est drôle, c'est Uderzo, Albert Uderzo, Albert. qui raconte qu'en fait, il est à, quand euh, Maurice et, et Francine sont revenus des États-Unis, après six ans là-bas quand même, il les, a, il les a accueillis au, au port, c'était au Havre ou à Rotterdam, je ne sais plus exactement où c'était... Et il voit la tête décomposée de Maurice qui regarde les bagnoles et qui dit Quoi, vous avez encore ces vieilles petites voitures toutes grises Mais aux États-Unis, dans une en voiture. Et Luderzo euh, a pris ça dans la figure, un peu avec pas mépris, mais du style, bah quoi euh, <rire> et, Tout d'un coup, la dimension américaine disparaissait. Il euh, euh, retournait dans le petit pays un petit peu étriqué de, de la Belgique et de la France. Alors, enfin. le
1: vrai désir de... C'est, c'est ça qui est marrant, c'est que finalement, le, celui qui voulait vraiment faire du dessin animé euh, ou faire de la bande dessinée quelque chose légal de Walt Disney, c'est bien Uderzo finalement. Lui il a un rêve américain qui est encore plus fort que ces trois-là il n'est pas poussé par la peur d'une bombe ou de, 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 des communistes, il n'est pas attiré par seulement les paysages américains il n'est pas comme Franquin là pour poursuivre ses copains il, est là, il, serait, il aurait été là pour, pour tout bouffer parce que c'est le plus grand dessinateur à ce moment-là quand même oui, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est
2: que c'est, un des, allers-retours. Gossini, voilà, c'est des, des allers-retours entre le, le, les États-Unis et, et la Belgique, à une certaine époque, puisque Goscinny retourne en Europe pour essayer de trouver du travail dans la bande dessinée belge. Il rencontre Albert Uderzo, ils deviennent amis, ils mettent en chantier Umpapa, qui font pour les États-Unis, en anglais, oui. traduit par Kursman. Mm-hmm. Et donc, ils retournent aux États-Unis pour essayer de le placer, ils n'y arrivent pas, ils reviennent, ils le placent chez Tintin en, en le faisant en français. Mais ça a été du ping-pong comme ça. Ils ont essayé, donc Goscinny et Uderzo, de, effectivement, de conquérir l'Amérique tout seul Et donc papa était destiné au départ marché au marché américain départ, oui ouais. il a, ça a été Juste créé en anglais en, anglais, en, en vrai américain euh, new-yorkais quoi, pour justement que ça ne fasse pas un petit truc franchouillard etc. mais ça
0: ne passait pas là-bas,
1: ça ne les intéressait pas Non. ça faisait trop européen justement alors c'est, c'est le problème d'être trop, ou trop de chez
2: nous ou pas assez mais tant mieux comme ouais. ça du coup bah, c'est, ils ont créé la bande dessinée chez nous en Europe voilà. Voilà une belle conclusion euh, Yann, Yann et Olivier Schwartz. Je
0: vous remercie pour cet entretien En tout cas euh, je me réjouis que les, les problèmes liés à la publication du premier album Se soient résorbés Ne serait-ce que pour euh, avoir accès à celui-ci Et au suivant qu'on attend avec euh, curiosité Impatience Et je ne saurais trop recommander à ceux qui nous écoutent De se plonger toutes affaires cessantes Dans Gringos Locos Paru chez Dupuis Signé Yann au scénario et Schwartz au dessin Merci beaucoup